0: Como amar com constância? Esse é o tema da live de hoje e talvez você já experimentou algo desse tipo, de que você começou o seu relacionamento, o seu casamento muito bem, vocês estavam apaixonados, você se encantou com ela, ela se, se encantou com você, ou ao contrário. Em algum momento vocês perceberam que o amor esfriou, que as coisas não eram ou não são mais como lá no início. Por isso, nós temos hoje um convidado bem especial aqui nessa live, que é o missionário Reginaldo Francisco, um missionário Reginaldo Francisco é, lá de Cascavel, e ele vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas ele vai tratar justamente desse tema, como amar com constância, a gente vai fazer algumas perguntas para ele, e ele quer ajudar a gente justamente a... Permanecer num relacionamento e permanecer com um amor constante, não um amor que passa logo. Agora eu quero ver se o Reginaldo já está aqui, está online? Eu vou te convidar agora a fazer parte da a nossa live e então ele vai poder se apresentar, tá certo? E a gente quer falar justamente então sobre isso, sobre um amor que não acaba, sobre um amor que continua durante as dificuldades. Oi, Reginaldo. Olá, Marcon. Reginaldo, te apresenta um pouco aí para as pessoas saberem quem que você é, o que que você faz, fala um pouquinho de ti aí para gente. Eu já te conheço, mas muitas das pessoas que estão nos vendo ou nos vão ver, talvez não te conheçam ainda. Certo. Bom, meu nome é Reginaldo Francisco, eu sou casado com a Esther,
1: temos dois filhos, o Guilherme, é 17 anos. O Rafael de 10, é, nós somos missionários aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, missionários da Missão Evangelica Cristã da MEUC, desde 2008, é, sou paulista, é, minha, minha cidade natal é Catanduva, interior de São Paulo, me criei no interior, próximo à capital também, na Grande São Paulo tive uma vida assim meio que é, de nômade ali naquela região é, e depois que nos casamos eu nos casamos é, ficamos um ano em Mogi das Cruzes em São pertinho de São Paulo ali e em 2006 viemos aqui para a região é, a princípio trabalhamos é, dois anos na prefeitura de Maripá na época que o Henrique Beckma era prefeito ali e em 2008, então, fomos integrados no, no, no Corpo de Obreiros aí da Missão Evangélica. E desde lá, então, temos trabalhado como missionários. Ficamos um ano em Marechal Cândido Rondon, três anos em Mercedes e agora estamos há nove anos aqui em Cascavel. Então, além de pastorear aqui a comunidade, a gente tem uma atuação como supervisor de área, participamos na diretoria da MEUC. Enfim, é um pouco aí daquilo que nós fazemos. A Esther, ela é formada também em teologia. Ela atua voluntariamente como capelã. é hospitalar aqui em Cascavel. E está fazendo sua segunda graduação em enfermagem. Então, isso é um pouquinho assim do nosso histórico, daquilo que a gente faz. Quantos filhos temos. Acho que basicamente é isso. Há <risos> 18 anos aí, vai fazer.
0: Legal. Legal ouvir um pouco da caminhada de vocês. Falou um pouco agora da tua da tua atuação como missionário, da tua família. Mas o nosso tema hoje tem a ver com amar, com constância. E você tem um hobby. Um hobby que tem a ver com disciplina e constância. Você poderia falar um pouco desse teu hobby? O que que você faz, assim, nas horas vagas, quando dá um tempinho?
1: Legal. É, é um é um hobby, sim, Marco. É um, na verdade, faz parte da da vida a corrida eu sempre gostei de esportes é, desde a infância tenho, tenho muito muita alegria assim praticar esportes qualquer que seja e a corrida é uma paixão assim que brotou na minha adolescência é, por estímulo da, da, da própria da própria educação física no colégio é, e aí começamos, eu e um grupo de amigos, começamos a correr. Na época eu morava em Itaquaquecetuba Cicetuba, é, mais carinhosamente conhecida como Itaquá e, e um grupo de amigos corríamos ali na, na rodovia Ayrton Senna. Ali começamos a desenvolver assim, uma paixão por corrida, de sonhar em correr uma São silvestre, uma maratona. Então, desde os 13 anos aí, a gente... É, tem a corrida como um esporte assim preferido né? mas aos 18 anos ali eu, eu dei uma desacelerada parei com essa prática e tempos depois assim é, eu cheguei a quase atingir os três dígitos na balança e eu vi que estava na hora de retomar a corrida por muitas razões né muitas razões especialmente pelo cuidado com a saúde Estava desenvolvendo uma uma protrusão um início de hérnia nas costas. O médico falou, olha, você precisa perder peso, evitar atividades de impacto. Aquela história toda, eu falei, está na hora de voltar a correr. E então, de novo, com um grupo de amigos, nos desafiamos a nos preparar para uma ação silvestre em 2009. Esses meus amigos me deixaram na mão e eu falei assim, não eu vou, eu coloquei isso como propósito não me preparei muito bem, é, longe do que eu sei hoje, do que é necessário se preparar, e eu fui correr os 15 quilômetros da São Silvestre, que não é 42 quilômetros, não é uma maratona, São Silvestre é menos do que uma maratona, são 15, e eu fui sem muito preparo, no, no décimo quilômetro eu queria desistir daquilo, já não estava me aguentando, e eu falei, não, eu preciso terminar isso, nem que for arrastado. Eu terminei. <risos> É aquela ação silvestre e ela me motivou a de fato considerar a necessidade de uma vida disciplinada, de retomar treinos, enfim, de buscar todos os, os elementos necessários para poder correr com qualidade é, e não apenas assim no desespero, né? E desde 2009, então, eu tenho praticado com, com mais frequência, procurei perder peso, enfim, dieta, essas coisas todas que envolvem um preparo Básico né, para a gente poder correr. Desde lá então já corri quatro maratonas, já corri três ultra maratonas acima de 50 quilômetros, dezenas aí de meia maratona, 10K, 5K, enfim, isso daí agora a gente vai praticando e no dia a dia a gente procura aí pelo menos três, quatro vezes por semana estar tá correndo aqui em Cascavel. Faz parte da vida, assim faz parte de uma série de outros elementos que eu vejo necessários é, na minha vida, no meu cuidado integral. A corrida não é apenas um hobby, não é apenas uma atividade física, hoje é um estilo de vida, onde eu tenho na corrida os meus momentos com Deus, de oração, de, de meditação, de reflexão, de textos a serem empregados, estudados. Então, é, é muito mais do que correr. Hoje é uma, é uma inspiração e
0: um estilo de vida mesmo. Legal ouvir de ti. Eu tento correr aqui quatro vezes por semana, mas só são 30 minutos, né? Eu acho que não chega nem perto do que, que tu faz, se prepara. Mas eu olhando assim o teu Instagram, às vezes vem, vem as coisas que tu posta. Eu pensei, poxa, o Reginaldo parece ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa constante naquilo que faz. E dali veio a ideia também de você vir aqui no, no nosso perfil, da gente falar sobre esses temas, de falar sobre disciplina, de constância, relacionado ao amor, relacionado um, ao casamento, né? E se a gente fazer um, um paralelo, né? por exemplo, um corredor, ele tem que fazer várias coisas, né? Ele tem que se preparar, você falou ali, né? Você chegou numa ação Silvestre, e não estava preparado, pensou em desistir no começo, tem que treinar, tem que se alimentar bem, ou seja, é um bocado de coisas que você tem que fazer para chegar na hora H e, e poder correr uma maratona, correr uma meia-maratona, ou seja, aquilo que você for fazer. E eu acredito que num relacionamento, quando você entra num casamento, na verdade, você também tem que estar preparado, né? Se você não está preparado com as ferramentas certas, é bem possível que em algum momento acaba o fôlego e vem aquele momento de querer desistir de tudo isso. E, na verdade, acontece em muitos relacionamentos isso, né? E cada vez mais. Um, algo que, que me chamou a atenção, por exemplo, existem estatísticas de que divórcios na década, na, no século passado, na década... Uh, de 20, em torno de 10% das pessoas que casavam divorciavam nos primeiros anos de casamento. né? E hoje em dia, essa estatística mostra que é em torno de 75% das pessoas que casam, elas se divorciam. Ou seja, o fôlego do amor, o fôlego acaba em algum momento. E eu queria te perguntar o que que o que o leva um relacionamento a, a esfriar? Né? o que, que faz com que casais não estejam preparados para ter constância no amor, para ter constância dentro do relacionamento, né? quais são as coisas que faltaram ou que geralmente faltam assim a partir da tua experiência, também tua experiência como como missionário, como pastor de comunidade. Uhum.
1: É, é, agora foram várias coisas, mas assim, Marco, tu falaste primeiro ali de disciplina, né? É... Que muitas pessoas que tratam a disciplina como uma, uma fórmula uma receita e, e a gente acha que assim principalmente no Brasil as pessoas parece que que, que gostam desse tipo de, de pragmatismo assim especialmente o norte americano cinco passos dez maneiras de importar assim é, elementos que levem uma prática disciplinar para as coisas assim não tenho Nada contra a isso, eu tenho minhas críticas, mas não é uma questão de ser contra a favor. O que eu tenho para mim em relação à disciplina é, diz muito mais respeito à, à decisão. É, uhum. Assim, especialmente no sentido de, de entender que algumas práticas, uh, alguns exercícios de, de disciplina, sejam eles espirituais ou de, de hábitos alimentares. Ou mesmo de, de questões que envolvem o casamento, eu tenho sempre para mim um treinador. Uma vez disse para mim o seguinte: olha, é a inspiração muitas vezes virá depois da transpiração. Não uhum. dá para muita inspiração ir para depois eu ir fazer as coisas. Às vezes eu preciso decidir e pronto, ir lá e fazer. E conforme eu vou fazendo, eu vou praticando, eu vou trabalhando e disciplinando para para esse fim para esse propósito acho que esse é um ponto assim é, importante em relação a, a quando eu, a gente pode fazer um, associar um pouco em relação à corrida no meu caso é isso sabe é, tem pessoas que perguntam Reis hey, eu quero começar a correr como que eu faço eu digo coloca um tênis bem confortável e corra a ah, mais quanto o que você conseguir comece Comece, simplesmente comece. É, se você vai correr um dia 5, 10, 15, 20, meia maratona, uma maratona inteira, isso daí deixa acontecer naturalmente, mas apenas comece. Foi assim comigo, eu comecei. Eu, né, hoje a gente tem resistência para correr é, uma quilometragem maior, mas nem sempre foi assim. Né? Hum. Nem sempre. E conforme nós vamos praticando, vamos ganhando resistência. É isso que acontece. É, a disciplina, ela ela vem com o tempo e nós vamos encontrar o nosso jeito. E isso é importante, no, cada um encontrar o seu jeito, seja para a corrida e para o casamento também, eu, eu vejo que é assim, nós temos que, que começar as coisas e saber que elas têm tem um caminho, tem um processo para isso, básico e mínimo, que eu preciso começar a praticar. E na medida que eu vou praticando, é, com o passar do tempo, eu vou encontrando a melhor maneira de de melhorar isso, e a própria maturidade do relacionamento vai me é, fazer perceber isso. É, mas, mas tem que começar. É, eu nunca vi, Marco, ninguém casando por ódio. Nunca vi ninguém uhum. dizendo, odeio você, quer casar uhum. comigo? Todo mundo começa dizendo, olha, eu te amo, quer casar comigo? E tá tudo certo. Agora você falou ali de divórcio, né? da questão de acabar o fôlego no relacionamento... É, de muitas pessoas desistirem, é, como que isso acontece? Assim, assim como, folha, assim como o ar para a corrida, o amor ele não acaba. Não, não falta o ar, o ar está sempre à minha disposição, o que falta é a minha uhum. capacidade de absorvê-lo. Bom, aí se é uma questão metaboló metabológica ou uma questão do meu organismo, né, o baço incomoda, quer dizer, se há uma série de fatores ali que envolve a minha dificuldade de respirar o ar que está à minha disposição, como está para qualquer um outro, então eu preciso ver onde está o problema. É uma falta de preparo, é um... O que está acontecendo, né? É, para melhorar essa presença do oxigênio no sangue. Então eu preciso ir verificar, ver o que está acontecendo. O amor, ele não acaba. Hum. Nós, como nós, nós acreditamos que que Deus é amor. Então, se Deus é amor, o amor não acaba, o amor não esfria. O amor sempre está ali à nossa disposição. Agora, a nossa capacidade de percebê-lo é, pode diminuir essa presença, essa, é, essa, essa, a, essa presença do amor que também nutre o relacionamento. É, eu já vi você postando isso. E a primeira vez que eu vi isso, acho que foi na década de 90, depois eu vi novamente com Cláudia Lorita é aquele desenho do, do triângulo, né? Quanto mais próximos Deus, mais próximos um do outro nós estaremos. Eu vejo que é por ali, sabe, Marco? É, se nós nos afastamos do relacionamento com Deus, do próprio amor, o amor ele vai esfriar, mas não porque o amor esfria em si. A minha capacidade de perceber o amor vai diminuir. A disciplina, ela diz respeito a essa minha intenção, minha escolha, minha decisão de me aproximar de Deus. Quanto mais me aproximo dEle, quanto mais me aproximo do relacionamento com Deus, uhum. maior vai ser a minha capacidade de perceber quem eu sou, a minha verdadeira identidade, e perceber o outro uhum casei, e perceber o que, que é necessário para nutrir esse relacionamento e fortalecer ele para que o divórcio não aconteça. É, o que Jesus vai dizer a respeito do divórcio, eu vejo que é o que talvez hoje é, faz sentido ainda hoje, o que, o que leva também a essa falta de constância, a dureza do coração. Mateus 19. Né? Essa... Esse coração duro, esse essa dura serviça, essa incapacidade de se ajoelhar na presença de Deus, de receber o dom. Eu vejo o amor como um dom e como uma acolhida.
0: Uhum.
1: Não acolho o dom de Deus, eu não tenho como dar este dom. Eu não tenho como doá-lo, eu preciso primeiramente acolhê-lo. Então se o meu coração está endurecido para perceber a graça de Deus, o amor dele por mim, então o que eu tenho a oferecer? Nada. Né? É uma pessoa que vai, hoje não se, quase não se tem mais essa prática, mas quando você tinha em processo de afogamento, né, respiração boca a boca, você não tem como dar um oxigênio que você não recebe primeiramente. Então, assim, eu preciso, primeiramente, receber esse fôlego, esse amor, para poder realmente dar a, 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 quem eu, a quem Deus me convida a fazê-lo, né? seja o cônjuge, os filhos, o meu próximo. Então, acho que é um caminho que vai mais ou menos nessa direção e é, essa nossa dificuldade, né? essa dureza de coração, como a nossa dificuldade de insistir em coisas que não funcionam, é, em resistir à palavra de Deus, uma vez que que o amor, ele vem pelo canal da fé, e a fé ela só é possível por meio do ouvir a palavra. Uhum. Se eu tenho um contato com a palavra, logo eu não terei fé, e se eu não tenho fé, logo eu não conseguirei absorver o amor que Deus tem a me oferecer. Então, ao me afastar da palavra, ao resistir à palavra, ao resistir à ação do Espírito de Deus, num primeiro momento tentando me fazer entender única e somente o quanto Ele me ama. Então eu vejo que o restante, seja um divórcio ou qualquer outro desdobramento de pecado, será apenas uma consequência.
0: Uhum. Muito bom. E é interessante que o que tu fala, na verdade, tem... Tem, tem uma profundidade bíblica bem antiga, né? Porque o amor de Deus é justamente isso. O amor de Deus, lá no original, que tem o termo grego, que é o ágape, ele é um amor bem diferente do que o amor humano, né? O amor que um homem tem por uma mulher. Os gregos, eles faziam uma diferenciação das palavras, né? Você usou agora a palavra amor de Deus como fundamento para ter constância, um fundamento para não, para não esfriar. E o amor de Deus, ele tem na sua origem, na sua raiz, justamente a decisão, né? Eu decido amar a outra pessoa e essa decisão, ela me leva a atitudes e essa atitude me leva a sentimentos, né? Ou seja, a constância, ela não depende, a disciplina no amor, no casamento, ela não depende do sentimento que oscila, que às vezes está ali, às vezes não está, mas ela depende muito mais de uma decisão. E essa decisão foi primeira tomada por Deus, né? Foi Jesus que decidiu morrer na cruz pela humanidade. Foi Jesus que decidiu morrer, né? Então, a raiz desse amor é a decisão que Deus tomou por nós. E é esse tipo de amor que tem que ser incorporado no casamento. É o que tu falou, na verdade, né? No sentido de que se o amor que eu tenho pela Suzy, minha esposa, que a Suzy tem por mim, ele só tem uma origem em nós mesmos, ele passa, ele passa, porque é uma paixão, é, um, é o eros, né, que os, os gregos falavam, porque ele tem na sua na sua raiz o quê? o sentimento e não a decisão. Eu achei a Sus interessante, ela me achou interessante. Nós nos apaixonamos, nós namoramos, nós vamos, decidimos casar e daí tivemos nossas crises, como qualquer casal tem as suas crises. E o que, que nos ajudou a suportar esses momentos onde parece que acabou o fôlego do amor? Foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que entrou e transformou aquelas áreas que a gente diria é pecado, onde a gente precisou trabalhar coisas dentro de nós. né E exatamente isso que tu falou. É o amor de Deus, a proximidade com esse Deus que faz com que a gente perceba essas coisas, perceba Uh, e lute quando quando a gente entra numa crise né quando a gente está no momento difícil né e eu acredito que viver essa viver com Deus é viver a origem do amor né e é viver uma decisão e quando a gente entende que tem um Deus que se decidiu por nós e que a gente só pode dar adiante né aquilo que você falou da respiração boca a boca né eu só posso ajudar alguém quando tem fôlego é só quando eu realmente tenho entendo esse amor dentro da minha vida, por minha vida, que eu posso estar tá dando ele também uh, pelo meu cônjuge. Então, puxamos agora a Deus para nossa conversa. É meio difícil não puxar Deus na nossa conversa. Não sei se todas as pessoas que nos acompanham creem nesse Deus, mas você é missionário. Eu também sou tipo isso aqui na Alemanha. E uh, eu queria te perguntar. Tu conhece ou tem alguma história da Bíblia, alguma passagem da Bíblia que para ti é importante, que fala sobre essa questão da constância ou de um amor constante? Sim.
1: É, dois textos me chamam muito a atenção. Quero ler eles na íntegra aqui para vocês. É João 13 quando diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Aqui, para mim, tem a primeira referência quando a gente fala a respeito de se sentir amado. É, você falou, Maicon, a respeito de pessoas, né? Pode ser que tenha pessoas que, ah, ah mas eu não, não tenho a fé que vocês têm, eu não confesso a, a profissão de fé que vocês têm, mas eu acho que é o que é comum a todo ser humano é o anseio. Todos nós temos anseios. E há quem diga que os nossos anseios primários, os nossos anseios mais primitivos sejam os físicos, os é... físicos os carnais, vamos assim dizer, né? e na verdade não é. Os nossos anseios mais primitivos, mais primários, são os anseios da alma, são os anseios espirituais, são os anseios que diz respeito ao amor. E aí, sim, a gente pode, no primeiro momento, até dizer, independente da religião de qualquer um, mas todos nós temos um anseio de pertencimento, de se sentir amado e amado. Uhum. É, nós temos anseios que diz respeito àquilo que transcende a nossa existência o, no fundo é um anseio de se sentir amado incondicionalmente todos nós temos esse anseio e, e, e de alguma maneira agora sim se se a partir de elementos mais físicos ou não tentamos de alguma maneira é responder a essa angústia, a esse anseio. E nesse sentido, eu acho que a fé cristã tem a resposta para essa angústia, que é a angústia ou o anseio daquilo que é eterno. E algo que é eterno, é, nós não vamos encontrar é, a partir do que nós criamos ou, ou ou daquilo que nós podemos dar. né Porque somos finitos... Agora, eu me pergunto o que é eterno, se não o próprio, o próprio Deus. E este amor eterno, este amor que diz respeito a Deus, que é capaz, de a única coisa que é capaz de, de vir de encontro a verdadeira angústia, anseio da minha alma, é o que vai me dar as respostas para as outras coisas. Se eu não busco a isso, então logo eu me sinto muito perdido, muito desorientado. Então, há uma necessidade, o Agostinho ele vai falar que todos nós temos esta memória transcendente que diz respeito a este, a este amor incondicional, né? o amor do pai, talvez o que levou o filho perdido da história da parábola do, do filho pródigo a voltar para casa do pai, é, nessa ilustração de Jesus, de mostrar nessa necessidade pelo amor incondicional. Alguém que me ama... É, simplesmente porque quer me amar. Bom, eu acho que a partir disto, no momento em que a gente está consciente de que Deus me ama, e mais do que um amor, alguém colocou já um amor intencional, é verdade, é necessário o amor intencional como uma decisão, mas mais do que um amor intencional ou relacional, como preferirem, eu gosto da ideia do amor relacional, o amor de Deus é sempre um amor sacrificial.
0: Uhum.
1: Essa expressão máxima do amor de Jesus por nós, desse texto que eu leio aqui de João 13, que marca para mim profundamente esta ideia de um Deus que me ama ao ponto de morrer. Isso é muito sério, amar ao ponto de morrer. Assim, Marco, eu não tinha dimensão do que é um amor ao ponto de morrer, até que um dia eu casei. A primeira vez que eu pensei, que eu refleti seriamente a possibilidade de eu morrer por alguém foi quando eu me casei. E ali foi foi um momento que eu pensei muito. Eu tenho alguém que eu estou disposto a morrer por ela. Talvez a, a, ainda naquela imaturidade de alguém que corresponda a algumas coisas, sentimentos e emoções. É verdade. Hoje, talvez eu, a minha, o meu pensamento de de um amor sacrificial, ele amadureceu demais da época que isso veio como um primeiro pensamento. Mas o que não mudou, talvez esse sim não mudou, foi quando
0: nasceram os nossos filhos. Uhum. Assim Meu foi filho... com a gente também, deu um, deu um outro um outro sentimento do que é o amor de Deus por nós, né?
1: Ou do Exato. que quer é morrer
0: por alguém. Desculpa interromper, mas só queria complementar.
1: Marca-nos
0: profundamente aquele
1: ser que ainda não te disse nada, não fez nada por você. né? Um ser que é muito mais o, o, o peito da mãe e só a mãe. Mas você pega aquela criatura e olha assim e você fala, eu morro, eu morro por você. Uhum. Eu morro por você. Independente de qualquer coisa, eu morro por você. E a gente sabe que isso nos acompanha o resto da vida independente do quanto ele nos corresponda ou não. Nós sabemos que os filhos eles vão trazer muitas decepções para nós, mas ainda assim nós estamos dispostos a morrer por eles. E olha que nisso tudo ainda há muita falha nossa. Agora, o perfeito amor de Deus, que nos inspira talvez a termos esta dimensão de amor ao ponto de pensarmos em morrer pelo cônjuge, pelo filho, pelo neto, é, tem a sua fonte, a sua origem no amor de Deus. Do contrário, nós jamais teríamos isso. Uhum. Jamais teríamos esse sentimento. O segundo versículo que me chama a atenção em relação a toda essa ideia de constância está em Lucas 9, 23, os seguintes, quando Jesus vai dizer que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É, eu acho que assim, Marco, a constância enquanto uma virtude, talvez a mãe de todas as virtudes, a persistência, a constância, ela é muito mais do que resiliência. Eu acho que nós podemos desenvolver resiliência e constâncias é, na nossa vida é, é, baseado em motivações é, das mais diversas, barganha, compensação... Uhum. Nós... Os, assim, ser constantes por uma questão de alcançar um propósito, um objetivo. Está tudo certo, tá? Está tudo certo. Mas a constância bíblica, a constância cristã, ela não tem a ver com uma virtude naturalmente nossa. As virtudes cristãs, seja a constância, o amor, a bondade, a paciência, o domínio próprio, enfim, todas aquelas que estão presentes ali em Gálatas, é, como fruto do Espírito, é, ela é muito diferente como virtude humana do que enquanto dom de Deus. E eu acho que o que nós precisamos aprender é, em relação ao casamento é de desenvolver uma constância, não como uma resiliência, assim baseado na promessa que nós fizemos. Nós podemos fazer isso. Eu não sei até quando nós somos capazes de corresponder a uma promessa que nós fizemos. Porque nós falhamos com as nossas promessas. Uhum. Talvez por conta dos filhos. Por, né? Tem muita gente que fala, não, eu não vou me separar por causa dos meus filhos. Eu não vou me separar porque envolve uma série de questões morais, éticas, valores, familiares. Ah, enfim, mas essas coisas, elas ajudam, mas não são suficientes. Então, ela... A constância enquanto virtude humana, ela é falível. Agora, enquanto dom de Deus, jamais é. Uhum. E o que nós devemos buscar é a constância enquanto dom do Espírito. E Enquanto dom do Espírito, ela é algo que me convida a essa experiência de morrer. Eu morro para mim mesmo, morrer para mim mesmo significa eu morrer para minhas... minhas equivocadas capacidades de corresponder a alguém ou a algo, ou fazer qualquer coisa. É mo eu morrer para o meu sucesso, é eu morrer para o, a, o meu meus gestos heróicos, as minhas vaidades. Eu posso, inclusive, dar manutenção ao meu casamento por motivações vaidosas também. Uhum. Então, mas esse convite de Jesus para acolher o novo, a nova vida, o novo, o dom de Deus, o amor de Deus, eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso reconhecer a minha insuficiência, a minha incapacidade, a minha impossibilidade de corresponder ao outro. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer para a minha história equivocada de quem eu penso que sou. E pessoas que são duras de coração, como Jesus vai dizer. Ou seja, aquelas pessoas que têm aquela síndrome da Maria Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Uhum. Pessoas incapazes de, de morrer para si e sendo incapazes é, é, de aceitar o convite de morrer para si, também não têm a experiência de experimentar o novo. Uhum. Porque eu só consigo aceitar o novo se eu morrer para o velho. Eu só consigo viver a nova vida se eu estiver disposto a sacrificar a velha vida. E esse é um convite de Jesus que aí a gente precisa talvez só compreender onde está o limite da nossa capacidade de responder a esse convite. E eu sei que a gente entra em conflitos às vezes até teológicos. E aonde existe essa, esse próprio clamor de Deus dentro de nós pelo Espírito. Mas assim... O que eu quero dizer agora com isso, Maico, é mesmo a nossa capacidade de dizer sim a esse convite de Deus, para isso o próprio Cristo me dá uma solução. Ele diz que o Espírito dEle tem a capacidade de dizer o sim que eu não consigo dizer. Basta eu apenas crer. Crer que uhum. eu, não, eu, não, eu não consigo, nem eu consigo tão... Então, somente dizer um sim, mesmo sabendo o, o bem que Deus tem para mim, o certo a fazer, eu não consigo dizer sim para isso, mas o Espírito de Deus consegue. E esse é o convite gracioso de Jesus, de nós recebermos o dom dele. Primeiro, receba, acolha. Agora, se, se eu acho que essas coisas dependem de mim, da minha performance, dependem do, do meu desenvolvimento, é, do quanto eu sou capaz, é onde nós vamos bater a cabeça. Nós não somos capazes de nada. Precisamos ter esta humildade de dizer, Senhor, se não for Tu, através de mim, eu nada consigo fazer. E quando damos um, um sim para que o Espírito age em nós e através de nós, então nós começamos a entender esse caminho maravilhoso de morrer para nós mesmos. Assim, Michael, eu, 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 todos nós temos uma história e, e que nos marque e que nos, nos, nos dá a nossa identidade de quem nós somos. Nós não conseguimos nos autodefinir porque nós não, não, não somos autocriáveis. Alguém nos criou, alguém disse quem nós somos e, uhum. e elaboramos uma série de escala de valores baseado nisso. E foram, foram através dos nossos pais, avós, familiares, etc. Muita coisa boa foi impressa na nossa vida que nos definiu, mas muita coisa não foi nada boa.
0: Exatamente. E,
1: e tem coisas que a gente precisa morrer para essas coisas, que não, não diz respeito à verdade de Deus para a nossa vida. Talvez nós absorvemos e se tornou a nossa verdade, mas não é a verdade de Deus para a nossa vida. E nós precisamos nos redimir disso, nós precisamos permitir que Deus nos nos redima, nos é, nos, nos transforma daquilo que nós nos tornamos, o que nós não, não deveríamos ser. E isso tem a ver com esse processo de morrer para si mesmo, é, e, e isso não significa que nós precisamos anular a nossa história, anular os nossos pais, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o um processo de perdão, de de um de uma jornada sincera, profunda, dolorida, sim, é verdade, mas muito necessária com o nosso passado e de perceber a pessoa que nós nos tornamos, mas se de fato é a pessoa que Deus deseja que sejamos, a partir da nova criação, ou seja, a partir do Cristo, que é a, a perfeita expressão de humanidade de Deus para nós. Então, eu vou eu encerro aqui para te dar, te dar esse espaço. Eu vou, eu vou perceber em Cristo, eu vou perceber o quanto eu sou aquilo que Deus deseja que eu seja ou não. Aquilo que eu não sou, eu preciso morrer para isso. E no momento que eu morro para isso, eu acolho a nova vida de Deus em Cristo. É sempre em Cristo, Michael. E em Cristo, eu vou conseguir encontrar a constância que eu preciso para qualquer área da vida, inclusive no casamento. Mas é somente em Cristo. Uhum. Eu não consigo ser constante que chega o suficiente para amar com o amor que Deus deseja que eu
0: amo a minha esposa, se não for em Cristo. Uhum. Eu acho que tu tocou um ponto bem importante que tem a ver com a nossa identidade, com o nosso propósito, com aquilo que a gente é como ser humano, né? E... E, na verdade, eu só sei quem que eu sou, eu só sei para que que Deus me chamou, me criou, eu também só sei para o que que eu devo morrer, na verdade, eu só sei quem eu realmente sou, que eu não consigo ser constante sem Cristo, olhando com Cristo, vivendo com Cristo. Isso começa a entender, começa primeiro lá na criação, sabendo que Deus nos criou como imagem e semelhança dEle, que cada ser humano foi criado de uma forma única, perfeita, perfeita. Uh, para ser amado por Ele, passar esse amor adiante. E ao mesmo tempo, cada ser humano que é perfeito, único, a imagem e semelhança de Deus também é pecador na sua essência, também erra na sua essência, né? Por isso que nós somos inconstantes, por isso que o nosso amor oscila, por isso que nós ferimos a nossa esposa, nosso marido, nosso cônjuge. E ao mesmo tempo, é só com Cristo de novo que a gente... Que a gente pode pode transmitir esse amor, né? Porque ele perdoa a nossa essência, né? Ele perdoa quem que nós somos, quem que é a nossa identidade nele, né? Eu acho bem interessante que Jesus, na hora que, que ele tá lá na cruz, ele diz, ele repete o Salmos 22, onde ele diz, meu Deus, meu Deus, por que que tu me abandonaste, se for da tua vontade... Tira de mim esse cálice, né? E a pergunta é, o que, é que eu faço em momentos de dificuldade, né? Como é que eu vou amar com constância? E aqui vem de novo a questão dessa identidade. Ele sabe por que, que ele foi chamado como Cristo. Ele sabe qual é o propósito dele na Terra. Mesmo que os sentimentos dele naquele momento sejam sentimentos de, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não, não quero estar aqui nesse momento. Mas ele sabe por que que Deus chamou ele, né? Apesar dele ser Deus, mas também ser homem ao mesmo tempo, ele sabe o que que ele precisa estar fazendo naquele momento. A gente, eu acho que foi bem forte agora sim para uma parte teológica da do, do tema, mas é bem interessante isso porque no fundo sem Jesus, sem Cristo a gente não consegue amar. E sem, amor, sem o amor de Cristo a gente não consegue ser constante, porque é Ele que, que coloca esse, esse amor sempre de novo dentro de nós. Né? Essa sintonia com Ele é, me leva à sintonia com o meu cônjuge, me leva à sintonia com a pessoa que Deus colocou também no meu lado, ou que eu ou você decidiu casar. E te perguntando aqui então, o que que... No teu ponto de vista, você acredita que leva casais a desistirem do percurso? A desistirem de de permanecer um casamento, por exemplo, a separação? Você já falou, sem Cristo não é possível, talvez esse seja o, o fundamento de tudo. Mas o que que são coisas, talvez, ainda do dia a dia que, que impedem com que casais continuem se amando né, a partir do amor de Cristo? Yeah.
1: A dureza do coração, Michael, leva ao ser humano a, a cometer equívocos. É, inclusive, assim, existem determinadas virtudes, o isso quem vai dizer é o Gregório Magno: existem determinados vícios que estão escondidos atrás de determinadas virtudes. Então, existem coisas boas que nós fazemos mas que tem motivações muito equivocadas. E, e aquilo que deveria ser, parece ser até bênção no casamento, ele, ele, isso facilmente pode se transformar em maldição. Na prática, sim, há pessoas que acabam desenvolvendo, de novo, algumas virtudes, coisas boas, investindo no casamento, mas que se a motivação for a de compensação, de um investimento à base de troca, de barganha, é, em algum momento haverá frustração. Assim, é muito complicado quando casar se casam para ser felizes. Uhum. Muito complicado. Quando há uma expectativa no outro e na relação. É, nós deveríamos entender o propósito do casamento. Sem isso, em algum momento nós vamos esbarrar na frustração e a pergunta é o que nós vamos fazer com ela. É, os desdobramentos que levam um divórcio, a gente sabe que ninguém, ninguém dorme assim e acorda no outro dia de manhã assim, ah, eu vou me separar hoje, essas coisas elas, é hum. aquela areia que vai estragando a engrenagem, sabe, e eu não vou me dando conta. E eu só percebo essas areinhas, sabe? Se eu tiver um movimento muito sincero de perceber a realidade, essa dupla realidade que existe dentro de mim. A realidade de Deus é verdade e a realidade do pecado. Não somente em mim, mas no outro também. Então eu tenho, eu tenho que estar consciente que em algum momento eu vou descobrir no meu cônjuge o pecador que ela, que ela é. Mas eu também vou descobrir o Deus que nela está o Deus que a ama. E se eu não tiver essa disposição de, de, de me mover dentro de um relacionamento aonde eu vou descobrir o melhor e o pior do outro e o melhor e o pior de mim mesmo, então, sabe, o, o divórcio ele vai em algum momento acontecer. Uhum. Ele vai acontecer. Porque é, é a realidade e, e é, vamos dizer assim, o ápice do pecado, ele é esse, é a destruição, é a morte, é, 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 o, é o fraudar, é, é, essa é a realidade do pecado e não outra. Então, eu acho muito difícil a gente assim, é, não associar a constância e a, a alegria do casamento, a felicidade enquanto expressões de momentos, mas a felicidade enquanto algo pleno no casamento é difícil de... De, de separar isso do nosso relacionamento com Deus. Muito difícil. Eu, eu creio fielmente que, que é essa nossa proximidade de Deus que nos levará à constância no, no casamento. E o contrário também. Na medida que nos distanciamos deste amor provedor de Deus, que, que no, nos, nos deixa conscientes da realidade do pecado, mas também da graça de Deus, é, é o que vai nos fazer, de fato, permanecer é, e, e sermos constantes. Assim, nós precisamos, é no amor de Deus e é no reino de Deus que nós vamos entender coisas, por exemplo, assim, Marcos, que é o amor e a amizade e não o sexo que será uma expressão de intimidade especial no casamento. É o reino de Deus que vai dizer para nós que é a alegria e não o prazer que será a expressão de satisfação e de contentamento no casamento. É o reino de Deus que vai dizer para mim que é a paz e não a ansiedade que é a expressão de realização e plenitude dentro do casamento.
0: Uhum.
1: Quem vai dizer isso para mim é o reino de Deus, é o próprio Deus. Então se eu quero no casamento estabelecer constância a partir de um vínculo de intimidade baseado no amor, na amizade, na paz e na alegria, então, é onde eu acho que nós vamos conseguir ter um mínimo de constância, entendendo que, que é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou seres relacionais, eles nos fez homem e mulher e nos colocou num ambiente de amor e de comunhão, de comunidade. E isso é muito interessante. Eu entender que eu sou um ser relacional por conta de ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus.
0: Uhum. E que
1: Vou conseguir expressar isso e vivenciar isso à medida que eu conheço o propósito pelo qual eu fui criado e quem deu esse propósito. Fora dele, a realidade do pecado ela é dura e fria. Ela é barganhosa e ela é conveniente. Talvez por algum momento se mantém, mas em algumas, algum momento da caminhada isso pode virar facilmente o jogo, a frustração bater e a gente não saber o que fazer com isso, a não ser que Deus me diga. Porque eu mesmo tenho dificuldades de encontrar a resposta para isso. Então, à medida que eu tenho essa experiência com Deus, é, e essa maturidade no relacionamento com Ele, eu acho que nós vamos conseguir assim entender essa, essa jornada relacional. Eu, eu acredito que, não só para o relacionamento conjugal, mas para, para qualquer relacionamento e comunidade, comunhão, de comunhão e de comunidade, nós precisamos é, nutrir dos valores e das virtudes que vêm do próprio Deus e do propósito de Deus para conosco. Aí nós vamos entender o significado das nossas diferenças, dos nossos gêneros diferentes e de como isso converge ainda assim para o propósito e para o louvor e para a glória de Deus, sabe? Mas fora disto, é uma luta, meu irmão, porque essa é a realidade a realidade do pecado faz com que a gente não saiba lidar com as diferenças, não hum. saiba lidar. Com as diferenças. E elas existem, elas estão aí.
0: Eu eu acho interessante um, olhando ainda assim para a pessoa de Deus que que Deus ele não desiste do seu povo, mesmo que o povo peque, mesmo que o povo esqueça, né? A história do Antigo Testamento é uma história onde, claro, Deus tem os seus momentos de juízo, em várias vezes eles aparecem, mas é um Deus que não desiste do seu povo, né? Isso se culmina na pessoa de Jesus, mas ele fica ali e, e ele é constante no amor dele. O amor dele se manifesta de várias formas, mas ele é constante, né? E a nossa época onde a gente vive é justamente o contrário, a gente vive numa época... Um, tipo chiclete, né? Perdeu o gosto de alguma coisa, joga fora e procura outro que que é melhor, né? O casamento não dá tá mais assim como eu queria, então vou procurar outra pessoa e descarto. E e é exatamente isso. A gente precisa voltar de novo a olhar esses valores de Deus, né? Deus tem esses valores simples, como tu mencionou, a alegria, a paz, a amor, aquilo que Ele transmitia para o seu povo. E pegar esse exemplo de Deus para dentro de um relacionamento, de viver ele num relacionamento, de de, de olhar para o amor que Deus tem pela sua noiva, que o do amor que Deus tem pela sua igreja, e de reativar isso de novo no casamento, né? De de olhar para para esse papel que que Ele desempenhou na história dele, né? Que a gente pode também estar tá vendo na Bíblia. Reginaldo, a gente está chegando aí nos nossos minutos finais agora e eu queria te fazer aí uma última pergunta, que seria uma pergunta bem bem do dia a dia ou prática, né? Existe alguma história que você poderia compartilhar ou a história de algum casal que você conhece poderia compartilhar que te inspiram a viver essa constância do amor no casamento, mas a partir do amor de Deus no casamento? Sim. É, só antes de
1: responder essa pergunta, né, ouvindo o que você falou. Assim, ó, eu estou indo para 17 anos, é, estamos 17 anos casados e, e hoje, até no Ministério, eu estou é, trabalhando com dois casais, curso de noivos, eles vão casar este ano. A, algumas coisas que assim, a gente percebe como a gente cresce e muda. Coisas que a gente achava necessário dizer para um casal. E hoje a gente diz que existem algumas coisas essenciais, essa sim a gente não pode deixar de dizer, e que vai haver aquelas que vai ser muito do dia a dia, talvez vai ser necessário ponderá-lo em algum momento, mas assim, eu acho que para mim o que é essencial, eu aprendi isso na caminhada como experiência na minha vida, Marco, isso eu só quero dizer. Assim, diz respeito à minha experiência com o evangelho. Hum. Sabe? Assim, eu acho Brigar, as questões que envolvem a, a ter bom senso, aceder, a, essas coisas são muito importantes, assim, ó tu és um cara, tu e a Suzy tem colocado um monte de, de coisas à disposição da galera para aprender, para crescer, que eu acho muito especial, e olha, parabéns por essa criatividade e por tudo que vocês têm colocado à disposição, e isso tudo ajuda e é bom. É, agora, uma das coisas mais importantes, e isso você também tem, tem reforçado, diz respeito à nossa experiência com Deus. Uhum. Tem que começar ali. Eu tenho trabalhado com os casais, é, o casamento, a partir do relacionamento individual de cada um com Deus. Começa uhum. ali. Sem isso, todo o resto será tratar é, efeito e não a causa.
0: Uhum.
1: causa... Exatamente, é. A causa que nos leva aos mais diversos desdobramentos de problemas e conflitos matrimoniais tem a ver com a nossa falta de fé, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de experiência com o amor incondicional de Deus. Começa aí. E eu digo para cada casal, como está o teu relacionamento com Deus? O quanto você acredita que Deus te ama? O quanto você acredita que Ele morreu por você e foi capaz de te perdoar? O quanto você acredita que você é um pecador... Que, que está destituído da glória de Deus e precisa ter essa experiência do amor transformador de Deus. Começa ali. O restante aí, eu acho que a gente tem uma boa caminhada para desenvolver discipulado, mas começa ali. Em relação a, a pessoas que me inspiram, olha, eu quero não tem como não dizer assim, a começar pelo meu pai e pela minha mãe. Eu perdi meu pai com oito anos, mas ele deixou um legado muito bonito naquilo que ele dizia para minha mãe, e no pou... um pouco tempo que eu convivi com meu pai em vida, eu via nele, ele era um negão, altão, assim, meu pai, um cara que eu era apaixonado por ele, mas, assim, eu tinha ciúmes do meu pai com a minha mãe.
0: Ok. <risos> ele tinha
1: um amor e um cuidado com a minha mãe, assim, parece que eu não encontrava espaço ali entre os dois, de tanto que ele desejava a minha mãe. E eu sei, eu lembro que eu até brigava assim com a minha mãe, de ciúmes mesmo do meu pai, né? E coisas da infância mesmo, a criança que quer a mãe e tal. Mas na minha adolescência, naquelas crises e lutos né, da minha adolescência, eu me fez perceber uma coisa, que eu precisava ser o pai que meu pai era para ter, vamos dizer assim, a capacidade ou de ter a, 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 a sabedoria de conquistar uma mulher como a minha mãe. Uhum. Até até alguém virtuosa como minha mãe precisava ser o homem que meu pai era e, e ele me inspirou nisso sabe? então assim, o meu pai apesar de dois filhos já estar casado um bom tempo com a minha mãe ele nunca negligenciava o amor dele pela minha mãe ele amava a mim e o meu irmão mas não mais do que a minha mãe e isso era muito especial e hoje eu, eu trago, trago isso para dentro do meu casamento na relação com os meus filhos eles sabem, eles sabem que nós o, o amamos, mas, assim, nós precisamos preservar o amor, em primeiro lugar, do casamento. E os filhos precisam disso também. Uhum. É, a sogra, a minha sogra, é um casal que me inspira muito. Eles estão eles com mais de 50 anos de casados e eles são uma inspiração, assim, de um casamento que, que suportou a perda de dois filhos. Então, eu aprendo muito com eles, uhum. sabe? Eu vejo muitos casais que se divorciam depois que os filhos morrem, casais que têm experiências de, de perder filhos e acabam se divorciando. Quer dizer, não é porque o filho morreu, mas ali acaba suscitando uma série de outras coisas. E eu vejo no meu sogro e na minha sogra, assim, um amor, uma fidelidade, uma cumplicidade de enfrentarem juntos problemas e dificuldades das mais difíceis, sabe? E eles só suportaram isso por causa de Cristo. Uhum. E testemunham isso na nossa vida. Eles nos inspiram como casal, como sogro, sogra. Eles me tratam como filho. É, eles nos inspiram como avós. São avós muito especiais na vida dos nossos filhos. Eles são um casal que nos inspiram. E se eu posso dizer ainda, existe os nossos amigos. O Cláudio Alorita, do Ministério Família Cristã Feliz. Quem quiser segui-los ali no Instagram... Eles são um casal que nos ajudou muito em crises do nosso casamento. Cláudia Lorita foi um suporte muito especial com os retiros. Com... Também é um casal de longa jornada. O Cássio e a Cátia são obreiros, são pastores na, na Igreja Batista, lá em Porto Alegre hoje, mas eram missionários na, na Meúque. São um casal que nos acompanhou e nos ajudou muito na, na sua maneira leve e, e, e evangélica de tratar o casamento na liberdade de Cristo, sabe? Nos ajudou demais, Marco. Assim, Pessoas que têm um, um, um cuidado gracioso e misericordioso de lidar com o casamento. E os nossos compadres aí. A gente tem aí o Fleck, a Kelly, o Timóteo a Grace. São pessoas que estão aí na nossa caminhada e a gente troca figurinhas. E, enfim, é bom caminhar junto com pessoas e, e ter elas nas nossas vidas.
0: E tem muitas histórias ali que nos inspiram. É legal isso que tu fala. Perceber algumas coisas assim a questão da grande família, né, dos teus pais ou a tua vivência, dos teus sogros, que não tem um sentimento de negatividade, né, isso não é a realidade de muitas famílias, na verdade, é um tema de bastante conflitos e também que um casal, ele não tá sozinho na caminhada, né, a gente falou de Jesus, antes falou de Cristo como fundamento, tanto da constância como do, do autoconhecimento, da identidade, mas também a questão da comunhão, né? Você precisa de outros casais, né? Você falou de casais mais experientes, falou de casais da tua faixa etária, né? Ou casais que estiveram ali em momentos de, de, de crise, como qualquer casal também tem. Então, eu achei bem legal isso, que a gente precisa de outros casais, a gente precisa de ajuda, né? A gente nunca vai conseguir resolver algumas coisas, às vezes, sozinho, né? Isso nos inspira, isso inspira também o nosso... Um, casamento, né? Nada diferente de uma igreja, né? A igreja ela não é feita só de Deus e eu, mas ela é feita de outras pessoas que também nos moldam, né, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada de fé. Então são as, os mesmos fatores que são importantes para uma igreja, para um grupo, para o desenvolvimento da tua fé, também são fatores importantes para o desenvolvimento do amor, né? E eu achei bem legal assim o teu, como é que, como é que você fechou? Agora, você tem tempo ainda, um minuto, para uma palavra final. O que você quer deixar para a gente, Reginaldo?
1: O casamento,
0: ele é a possibilidade
1: de nós desenvolvermos a maior experiência de uma amizade profunda e espiritual. Aproveite. Quem é casado, aproveite isso. Quem não é casado, você tem também a possibilidade de desenvolver isso com amigos, com amigas. Faça também. Mas aos casais... Entenda que a pessoa que você tem hoje, você tem nela a referência, a pessoa pela qual você pode desenvolver a amizade mais profunda da sua vida. Isso eu quero dizer, Maico, é a possibilidade, o um casamento, de nós desenvolvermos uma amizade espiritual profunda. Todo o resto passa que gera muita constância no casamento, é a capacidade de desenvolvimento de amizade. E a maturidade desta amizade, ela vem na medida em que eu insisto em continuar neste casamento. Não por mim, mas por Cristo, como projeto de Cristo, pela qual transmite para mim toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você tiver paciência, de suportar as tensões e as crises, você verá que é nesta relação de marido e mulher, de, de casal, que Deus ele quer transformar a sua vida, a minha vida. Ele vai usar, muitas vezes, é, é o conde para dizer as coisas mais de ouvir, mas as coisas mais belas também de se ouvir. Então, eu queria deixar esse recado. É a possibilidade de a gente experimentar a, a mais rica a amizade é no casamento. Então vale a pena, vale a pena insistir,
0: suportar em Cristo, só por Ele. Amém. Cara, obrigado aí pelo teu tempo, pelas suas palavras, pela profundidade das suas palavras, ah, foram coisas bem refletidas em vários âmbitos. E queria te agradecer a todo o coração que você estava aí, no você e eu nosso perfil. E quero desejar as bênçãos de Deus também para o teu ministério, para tua família teu casamento, que ele possa te abençoar profundamente ali onde você está, o que você faz com as pessoas que estão à sua volta. E você que está nos acompanhando ou nos acompanhou até aqui, se você gostou da live, faz um print dela, reposta lá nos, nos teus stories, marca o original, marca você e eu, talvez escreva uma frase ainda de algo que te chamou a atenção, para que mais pessoas fiquem sabendo sobre esse assunto, sobre o que que a gente conversou e que elas possam estar sendo abençoadas com esse conteúdo. Obrigado a todos, obrigado a você, Reginaldo, e desejo aí uma boa noite no Brasil, aqui já é quase é já 11 horas, eu vou dormir logo também, e nos vemos por aí. Legal,
1: Marco, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar com você, no teu canal, tá? Eu sou muito grato a Deus também pela tua vida, pela vida da Suzy, seus filhos, a experiência de vocês, e tudo que vocês têm compartilhado tem sido sementes de edificação na vida de muitas pessoas. Que Deus continue abençoando o teu ministério, também o canal é, de vocês, tá bom? Conte conosco sempre que quiser. Um grande abraço a você e também a todos que nos acompanharam aqui. Valeu, tchau, tchau.